0: Evangelho segundo São João. Naquele tempo, na tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." E ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos, ao ver o Senhor. Então disse-lhes novamente: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem, não, os, a quem os retiverdes serão retidos. Porém, Tomé, um dos doze, que se chama, chama Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele todavia replicou-lhe, se eu não vir nas suas mãos a abertura dos cravos e não meter o meu dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois estavam os seus discípulos outra vez na mesma casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado e não continues incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu dizendo, meu Senhor e meu Deus. Jesus observou-lhe, por que me viste Tomé acreditaste? Pois bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Outros muitos prodígios fez ainda Jesus na presença dos seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em virtude do Seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Caim assassinou o seu irmão, quando Caim assassinou o seu irmão, diz o Espírito Santo na Sagrada Escritura que Caim ficou tomado de uma tal perturbação, de uma tal neurose, que vivia errante como um andarilho de lugar em lugar, perturbado e atormentado pelo crime que havia cometido, sem paz e sem nenhum sossego, sem paz e sem nenhum sossego. Assim vivia Caim, depois de ter assassinado o seu irmão. Para Caim, todos agora o perseguiam, ele ficou como que psicótico, louco. Para ele, todos o perseguiam, todos queriam matá-lo, então se esgueirava, se escondia e fugia de um lugar para o outro. Algo parecido se deu com o rei Davi, depois de ter cometido o pecado de adultério, senhores e as senhoras, se recordam bem. As Escrituras Sagradas dizem que Davi, depois do seu grave pecado, porque não foi apenas o adultério, né? Ele forçou a morte da mulher. Ele forçou a morte da mulher com quem ele... Ele forçou a morte do marido, da mulher com quem ele queria ficar. Ele era um esposo, era soldado. Davi mandou que se colocasse este homem na frente da batalha, onde o combate era mais sangrento e ele morreu e Davi ficou com a mulher dele quando seu pecado foi descoberto começou a sentir amargas todas as delícias da sua corte caiu numa espécie de depressão ficou depressivo nada lhe agradava mais tudo lhe era amargo e sombrio Tudo lhe era amargo e sombrio. O temor, a agitação, os remorsos atormentavam o seu coração, separado agora de Deus. O coração que havia perdido Deus. Mas como pode estar em paz o coração que foi criado para possuir Deus? Como pode estar em paz? adverte o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras e com letras de fogo. E é uma coisa que nós podemos, é uma verdade que nós podemos ler em nós mesmos e à nossa volta. Diz o Espírito Santo pela boca do profeta Isaías não há paz para o ímpio. Não adianta. Não há paz para o ímpio diz o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras o Espírito Santo declara que uma consciência culpada não jamais encontrará repouso não vai ter repouso aqueles que perderam a Deus pelo pecado mortal não vão ter repouso não vão ter paz andarão perturbados e perturbando, atormentados e atormentando. É assim a vida do ímpio, daquele que, pelo pecado mortal, perdeu a Deus. O que fazem então os pecadores? O que fazem os pecadores? Tendo perdido a verdadeira paz, lançam-se a cata. A procura frenética das criaturas, das coisas, dos prazeres que as criaturas podem de algum modo oferecer. Esse é o que... o que estão procurando os pecadores? Uma paz que foi perdida e que só pode ser encontrada na consciência que reconheceu o seu pecado e pediu perdão a Deus. Não existe esta paz nas criaturas. Por mais que se frua delas, por mais que se goze das criaturas, sejam elas quais forem, comida, bebida, fama, dinheiro, sexo, honras, bens, não há paz para o ímpio, para o pecador, para aquele que pelo pecado mortal expulsou Deus de seu coração, de sua alma. Não encontrando mais a paz em si, o pecador se lança para cima das criaturas. E pecando mais, porque começa a abusar das criaturas, pecando mais, mais se afasta de Deus. E mais se afastando de Deus, mais perturbado fica, mais atormentado fica. Mais desgraçado é. Imaginem um rei. Um rei. Que é como que sequestrado por, ser, por seus vassalos. Pelos membros de sua corte e por seu povo. E que é obrigado a fazer... A sancionar tudo aquilo que eles querem. Ele é rei, mas se tornou escravo, vassalo dos seus servos, daqueles que fazem parte do seu reino. Tem que servi-los, está obrigado. Assim é um pecador. Um rei que se tornou escravo de suas paixões, de seus maus hábitos. Quanto às paixões e os maus hábitos, meu querido irmão, nós sabemos pela nossa própria experiência de pecadores. Quanto mais se dá uma paixão, mais ela quer. Elas são insaciáveis. Eis aí a paz enganosa e superficial dos pecadores. A alma feita para dominar os sentidos é escrava dos sentidos. Corre atrás de todo o encanto, de toda a miragem que as criaturas, pelos sentidos, produzem nela. Vive em função das impressões que as coisas, pessoas e situações, pelos sentidos, produzem na alma. Perdeu a Deus. Perdeu a Deus. Então, meus queridos, diferente é a paz do justo. Onde está a fonte da paz do justo? Na consciência dele. Onde você pensa que está a paz? De onde vem? Da consciência. Vem da consciência. Uma vez que o justo sabe que está de acordo com Deus, está em união com Deus, uma vez que o justo sabe que não transgride a lei de Deus e que em tudo procura agradá-lo e servi-lo, está em paz, está em paz. Goze, então, daquela ordem e daquela tranquilidade, que daí resulta Está em paz com Deus. Não há paz a não ser na consciência que se reconciliou com Deus nosso Senhor. Por isso, a grande novidade é que Jesus, uma vez ressuscitado, uma vez ressuscitado dos mortos, como bem ouvimos no Evangelho desta missa, Uma vez ressuscitado dos mortos, a primeira coisa que Jesus Cristo anuncia é a paz. Diz ele, a paz seja convosco. Eu fiz a reconciliação dos pecados. Eu tirei os pecados. Então, eu vos devolvo a paz, a verdadeira, não a falsa. De modo que, meu querido irmão, o pecado mortal é, pois, o maior obstáculo à paz interior. Sabe por que você não está em paz? Porque você peca. Você peca e não reconhece o seu pecado. Quando foi que você foi para o confessionário pela última vez? Você quer ter paz. Você não vai ter nunca. Você peca peca, peca e quer ter paz como? como? impossível há uma maldição fulminada pelo Espírito de Deus nas Escrituras não há paz Ele pode ver tudo o que ele quiser, ele pode comprar tudo o que ele puder, ele pode comer tudo o que ele aguentar, mas paz nunca terá. Nunca terá. Quanto a este estado de coisas, meus queridos, Nós sabemos muito bem o que acontece, por exemplo, com um cadáver. Ele está em paz, apodrecendo. Essa é a paz dos pecadores. Qual é a paz dos pecadores? A mesma de um cadáver. O cadáver está lá no túmulo, em paz. Não há mais barulhos, agitações, preocupações, mas ele está ficando podre. Podre. Uma água parada, que não se agita, também está em paz. Mas daqui a pouco ela está cheirando mal. Daqui a pouco ela virou caldo de bicho. Estes estes tormentos todos que estamos vivendo, estas provações todas, não assustam o justo. Não perturbam o justo. O justo não. Os senhores pensam que o justo está perturbado com estas notícias horrorosas que a todo instante saem nos meios de comunicação? O justo não. Os senhores pensam que o justo está perturbado com a pandemia? Com a corrupção geral dos costumes? Não está. Porque ele justo está em paz com Deus. Está em união com Deus nosso Senhor. Encontra em Deus e na vontade de Deus... O seu alívio, o seu conforto, o seu descanso. É Ele, Jesus ressuscitado agora, que nos devolve este bem preciosíssimo, porque sem paz é impossível viver. Não, não, não se vive. Como é que se vive sem paz? Impossível. A vida se torna um tormento a vida se torna um palco de horrores e ocasião de sofrimentos sem fim. Esta paz, porém, que o apóstolo São Paulo na carta aos filipenses diz que supera todos os prazeres dos sentidos, só é oferecida àquele que que se reconciliou com Deus? Aquele que voltou a Deus depois dos seus pecados? Aquele que reconheceu a sua maldade? Caso contrário, não estamos em melhores condições do que o atormentado Caim e o depressivo Davi. O atormentado Caim que não encontrava mais paz ficou como que louco depois que matou o irmão e Davi que caiu em depressão depois de que se deu conta do crime que havia, do pecado que havia cometido para ficar com a mulher de outro homem nenhuma das delícias de sua fausta corte podiam agradá-lo porque não há paz para o ímpio não há paz No livro dos Provérbios, a paz é comparada, no capítulo 15, verso 15, a paz é comparada a uma festa, um banquete que não termina, que não acaba. Na qual a inteligência e a vontade, nutridas das verdades da fé, fortificadas pela graça abundante, experimentam as verdadeiras e puras delícias contentando-se com o soberano bem, que é Deus e o seu amor. Deus e o seu amor. Prova disso é que Jó no Antigo Testamento, vocês lembram bem, o leproso Jó, o leproso Jó, no meio das suas provações, E o apóstolo São Paulo, apesar de suas tribulações, estavam em paz, sempre em paz, sempre em paz. O que é essa paz que Deus dá ao justo? É uma uma pequena amostra, um gozo antecipado do céu e da vida eterna. Mas é coisa que eu repito, e eu insisto, e é preciso que se repita, é algo que só a consciência limpa. Aquela que se purificou no tribunal da penitência, chamada, chamado confessionário, é, é só essa consciência que conhece esse antegozo do céu. Este antegosto do céu. Qual é a loucura dos homens dos nossos dias e muitas vezes a nossa também? Que sabe dos nossos parentes e conhecidos? Querem paz agindo de modo a, a, a. escolhendo ações que matam a paz. Como pode haver paz num ambiente que é dominado por pecados e vícios? Como pode alguém ser construtor de paz e transmissor de paz e vive separado de Deus pelo pecado mortal? Como? 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 São Paulo vai dizer que exultava de alegria em suas tribulações. Exulto de alegria também Nas minhas tribulações Mas como pode ser assim? Porque está em paz com Deus Reconciliado com Ele Hoje nosso Senhor nos diz A paz Esteja convosco Mas que coisa Há algo melhor para ouvir Do que isso? Aí, afundados em problemas, em dificuldades, em provações, há algo mais consolador do que escutar este imperativo, este dom que Jesus faz quando diz a paz esteja conosco. Mas nós sabemos muito bem agora quais são as condições necessárias para que esta paz não pare no anúncio. Não seja apenas uma frase solta ao vento. Nós sabemos muito bem onde está a fonte da paz. Na consciência. Na consciência que sabe que não deve nada a Deus. Não deve nada a Deus. Aí está. Se se os senhores querem um lugar aqui no mundo, aqui na terra, que vocês podem qualificar como paraíso, pode chamar de paraíso. Olha, ali é o paraíso, ali é o paraíso. Esse lugar se chama a consciência reconciliada com Deus. Só aí. Não se iludam. Ah, eu vou escutar uma música para ficar em paz. Vou fazer um exercício aeróbico, respiratório. Quem sabe eu me acalmo, e volte a minha paz. Vou sair, vou dar uma volta, vou passear. Ah, Por favor. Por favor. O doador da paz é Cristo que disse, eu vos deixo a paz. A minha eu vos dou. E não a dou como o mundo a dá, porque tem uma paz falsa e uma paz verdadeira. Já disse aqui quais são as características de uma e de outra. Não vou repetir. Para fechar esta meditação, meus caros, quanto à posse deste bem sumo e precioso, que já é o céu antecipado, o céu adiantado, guarde bem algumas recomendações, para não ficar aí abstrato e só nas ideias. Ah, tal padre falou, mas e daí como é que a gente faz isso? Olha aqui, primeira coisa. Existe um sacramento chamado penitência ou confissão. É ali que tudo começa. Nem vou entrar no detalhe. Você quer paz? O endereço da paz chama-se confessionário. Você quer paz? Quer? Então vai onde ela está. E o endereço dela é o endereço do confessionário. Vai lá. Segundo. Não não tenha ilusões quanto às coisas. Você sabe muito bem que a fonte da paz é a consciência limpa, reconciliada com Deus e de acordo com ele. É daí que brota a serenidade e o consolo que faz a alma forte e resistente a todas as provas e dificuldades e por último a manutenção da paz se dá sempre no abandono à vontade divina quanto na, 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 no abandono à vontade divina e na confiança em Jesus e Nossa Senhora quanto às apreensões do futuro Lá que está a paz. Onde está a paz, padre? Onde está a paz, padre? Como posso fazer a manutenção da paz? Assim, meu querido irmão e minha amada irmã, uma confiança permanente em Jesus e na Virgem Maria, quanto aquilo que nos reserva o futuro. Maior do que o meu futuro é Deus. Você sabia que maior que o teu futuro é Deus? Por que você está preocupado? Se você estiver bem com Deus... Nada vai te perturbar. Sabe por que você está perturbado? Porque você não está bem com Deus. Você fica com medo do futuro. Ai, o que vai ser de mim? O que vai acontecer agora? E depois? Como vai ser? Oh. Isso não é problema nenhum para aquele que está abandonado à vontade divina e que confia em Jesus e Maria. Porque aquele que confia em Jesus e em Nossa Senhora, em Jesus e na Virgem Santíssima, Sabe que maior do que qualquer problema, maior do que o nosso próprio futuro, é Deus. Se você está bem com Deus, meu irmão, minha irmã, se você se lembra que desde o teu batismo você deve viver para Ele, porque não é? O apóstolo São Paulo diz que agora o viver é viver para Deus. Quando estávamos no pecado, vivíamos para nós. A marca, a patente do pecador é que o pecador vive para ele mesmo. Mas aquele que está em em paz com Deus, aquele que procura Deus, não vive para si, vive para o Senhor. Então não fica apreensivo e preocupado quanto a qualquer assunto. Porque sabe que não há nenhum tema, nenhum assunto maior do que Deus Maior do que o poder de Deus. Muito bom, então. Estão dadas as orientações. Nosso Senhor, fazendo a reconciliação dos pecados por sua morte de cruz e sua gloriosa ressurreição, nos devolveu a paz. Ou seja, nos devolveu a possibilidade de voltarmos à amizade com Deus. E eu insisto nisso, por favor, não minta para si nem deixe que os outros mintam. A paz está numa coisa chamada consciência limpa. Você sabe o que é uma consciência limpa? É aquela que pode levantar o rosto e olhar o Senhor nos olhos. Essa é a consciência limpa. É aquela que sabe que não deve nada a Deus. Porque a paz do Senhor é oferecida ao justo, não ao ímpio. Não há paz para o ímpio, diz o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Não há paz para aquele que perdeu a Deus e vive na inimizade de Deus, vive na rebelião contra Deus. Goza, porém, de grande tranquilidade aquele que mantém em ordem a sua consciência. Peçamos esta graça, senhores, tão necessária. Uma vez que é o dom que Deus quer oferecer. O que Deus me oferece hoje? Olha, o que nós nós mais estamos necessitando nestes dias sofridos e difíceis. Precisamos de paz. Precisamos de paz. Mas agora foi dada aos senhores o endereço dela. E se as coisas são como o padre acaba de dizer... Então, a paz não tem outro endereço que não seja o do confessionário. Então, você sabe por que muitas vezes você se vê desassossegado, perturbado. Você sabe. Você sabe também agora por que essa gente que te cerca, Não tem paz e não dá paz. Você sabe. E não haverá paz nunca. Não adianta querer torcer a realidade e as criaturas. A verdadeira paz Deus concede aos seus amigos. Aos seus amigos. Só a eles. Lembrem-se de Caim. Depois do seu pecado gravíssimo, nunca mais teve paz. Ficou obcecado. Vivia atormentado com a ideia de que alguém pudesse matá-lo. Não parava em lugar nenhum. Virou um andarilho. E Davi, depois do seu adultério, não teve um dia de sossego. Não, não, Não... Não não obstante a fartura, o luxo e os prazeres de sua corte real, nada o agradava e tudo tinha gosto de cinza, tudo era amargo, porque havia perdido a Deus Nosso Senhor. Muito bom, meus caros. Então, está dada aí a orientação. Nós precisamos, nós mais do que outros, talvez, precisamos levar a sério este anúncio, uma vez que as coisas ficaram assim, do jeito que estão em a nossa volta. Nunca precisamos estar tão perto da fonte da paz como nos nossos perturbados e atormentados dias. Porque é fácil desanimar, né? De repente, já está depressivo, desanimado, cansado, pensando... Falando, que está fazendo o que não deve, e nem tanto, a paz está aí, ao alcance da mão da fé, ao alcance do coração arrependido. É. Onde está a paz? Ao alcance do coração que diz a Deus, Senhor, pequei, pirar e Ao alcance do coração que procura a fonte da paz que o próprio Cristo instituiu na igreja dele, na igreja católica. O confessionário. Ali está a fonte da verdadeira paz. É o que pedimos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Esta paz que o mundo não tem, não conhece e não pode dar, mas que o Senhor oferece de modo generoso aos seus amigos.